0: Hej välkommen till Gynpodden svarar. Idag har vi doktor Helena här och doktor Helena kopp Eller HKK som vi också kallar henne internt. H välkommen! välkommen. Ja. Och idag ska Tack. faktiskt jag få ställa mm. frågan till Gynpodden svarar. Mm. För det här är en fråga som jag får så otroligt ofta när jag har jobbat med kvinnor som är i klimakteriet. Då har väldigt många fått Diagnosen östrogendominans. Väldigt många står också på progesteron, salva eller krem Och en del står på alltså bioidentisk progesteron ut dagligen utan att ha något östrogen Som någon slags förklimakteriebehandling. Och jag kan inte... Alltså... Jag skulle så gärna vilja svar på din, vad är din synpunkt på östrogendominans om vi börjar där?
1: dominans är ju ett, ett begrepp som är helt felaktigt använt. Det, det finns inte i min värld någonting som heter dominans. Vad skulle den dominera över då? Är det gulkroppshormon jag ska dominera över då? Hur skulle det gå till? Vi har olika nivåer av östrogen i kroppen under vår tid i livet. Till exempel innan man börjar menstruera så har man ju bara... Östergen. Progesteron är ju någonting som bara kommer efter menstruation. Så det skulle i sådana fall betyda då att alla våra tonåringar som springer omkring och in, ännu inte har börjat menstruera. De har då östrogendominans och då behöver de alltså följaktligen behandlas. Men det är ju felaktigt. De behöver inte behandlas. Det är en tidpunkt i livet när det ser ut så. Och då kan man ju säga att... att Perioden precis innan man slutar menstruera kan ju närma sig eller likna då, tonåren på det viset att man alltså har lägre östrogennivåer. Och,
0: eh, så det här tyder ju man... på
1: att man har högre östrogennivåer. Mm. Mm. Men det har man inte. Man har lägre östrogennivåer. Ju närmare klimakteriet man kommer desto lägre östrogennivåer har man. Sen kan man säga också så här att, att eh, progesteronet är ju ett, på något vis en etta eller en nolla. Antingen som man haft ägglossning eller så har man inte haft ägglossning. Och har man då inte haft ägglossning då har man bara östrogen i kroppen och inget progesteron. Har man haft ägglossning då får man progesteron i form av en gulkropp då. Och ju närmare klimakterier man kommer desto mer uteblivna ägglossningar kommer man att ha. Så då kommer man bara att ha estrogen i kroppen och inget, inget gudkroppshormon. Och det här är ingenting som behöver behandlas. Det är ingenting som ger psykiatriska symptom eller något sånt. Eh, utan det här är något som, som kan leda till att man får rika och långdragna blödningar som behöver behandlas. Men per se behöver man inte behandla det faktum att man enbart har östrogen i kroppen under en kortare period i livet. Däremot att ha det så under flera, flera år kan ju leda till att man får en ökad risk för cancer i livmodern. Det är ju någonting helt annat. Det ser vi ju till exempel vid polycystiskt ovarie syndrom till exempel. Så att det här, jag, jag tycker att det här är helt vansinnigt och bara begreppet progesteronkräm är ju någonting som kan få en vetenskapskvinna att fullständigt spinna igång och gå i taket. Vart, Eftersom, vart får de här kvinnorna tag på sin progesteronkräm? Ja, de beställer nog på nätet. Men eh, det går
0: inte att köpa, det går inte att skriva ut progesteronkräm, det går inte att nej, köpa på apoteket.
1: Nej, och den enkla anledningen till det är ju att progesteronkräm tas inte upp av kroppen överhuvudtaget. Utan för att steroidhormoner ska tas upp via eh, huden och progesteron ska tas upp via huden så måste den vara i en alkoholbaserad gel. Mm. Så att en kräm eh, går inte att ta upp överhuvudtaget. Eh, och, så
0: lägg inte ner pengar på det, ni som har fått den här informationen, där, läs till dem därför för det här är inte sant. Det här är en, jag tycker det här är en av de största myterna som finns inom klimakterievärlden i Sverige. Som jag tror tusentals människor, tusentals kvinnor liksom, mm. har
1: och tror på. Ja, Utan eh, har man rikliga blödningar som, betyder, som tyder på att man är liksom, rikliga, rikliga och oregelbundna blödningar som tyder på att man kanske inte har ägglossning, eh, då kan man behöva stöd med en ett effektivt gulkroppshormon som gör att man tunnar ut livmoderslämhinnan och som ett, en, ett läkemedel som imiterar en konstgjord gulkropp, alltså som är en konstgjord gulkropp.
0: Till exempel hormonspiral eller eh, mellandoserade mellan, me gulkroppshormon eller så, ja, eh, ja,
1: eller Provera eller Primalutnor mm. eller mm. det finns ju hur många olika läkemedel mm. som helst. Mm. Men att liksom ta en, en progesteronkräm varje dag, det är ingenting som man som Liksom en person som arbetar med vetenskap kan ställa sig bakom. Nej, jag har också
0: haft en patient senast idag som hade av en doktor, av en gynekolog, blivit insatt på utrogistan och stod på det. Alltså, utrogestan är bioidentiskt eh, hormon. Hon stod på det dagligen. Bara det.
1: Ja, det är ju lätt obegripligt då. Mm. Ehm, så.
0: Ja, bra. Okej, men då har vi fått eh, Helena Copckallers syn på oss. dominans, och jag känner att jag behövde för att diskutera med dig med det här, med det här för att liksom formulera för att jag tycker det är så svårt för att det här är ju ett begrepp som har blivit så liksom inköpt hos kvinnor mm. eh, det är så många som eh, bara helt, det är ungefär så att de säger liksom, jag har huvudvärk de säger att äh, men jag har östrogen och därför står jag på den här krämen och, eh, men nu tycker jag inte att den hjälper längre men jag tycker att den hjälper ett tag men nu tycker jag inte att den hjälper längre och då tänker jag så här: det måste vara placebo
1: Ja, det, det vet vi ju att det är, för det tas mm. ju inte upp. Nej. Så är det en kräm så tas den inte upp. Så ja. det, det kan man säga, att det, det vet vi ju. Ja. Eh, men sen kan man säga att när det gäller de här bioidentiska hormonerna, då vet vi egentligen inte så mycket om hur, och, hur bra de fungerar och om de fungerar. Men det jag kan säga är att vi ska göra en studie. Yes. Eh, och det är Angelika eh, Lindén Hirschberg. Ja.
0: Ähm. När börjar den?
1: För det här säger jag till alla. Mm. Och Nej, den så så. har börjat. Har den börjat? Bra. Ja, den har börjat. Och vi ah. kommer också börja rekrytera på Dannehus sjukhus. Yes. Men då ska man ju verkligen vara i klimakteriet och man ska ha det som klimakteriebehandling. Bra. Och då blir man lottad. Och mm. då kommer man inte att veta vad man får. Om man får ett eh, nat liksom bioidentiskt eh, gudkroppshormon eller om man får ett konstgjort. Och det är det vi ska titta på. Hur mår man? Hur fungerar det med blödningarna? Vad blir det för effekter på brösten? Vad blir det för effekter på slämhinnan i livmoden. För det här måste verkligen utvärderas. Och
0: jag ser så fram emot att få höra mer om det. Och jag scenen.
1: ser så fram emot att ha min första patient. I mm. Ja bra, kul. kul, kul. Du, då har vi svarat
0: på den frågan. Och, eh, vad ska vi prata om i nästa vecka Lydia? I nästa vecka så ska vi prata med Malin Edqvist om förlossningsbristningar. Yes, hon ska hjälpa oss att liksom vena upp vad är en grad rättsbristning 2, 3, 4. Mm. Hur upptäcker man dem? Hur lagar man dem? Mm. Ja, exakt. Och hur förhindrar man dem förresten? Ja, men precis. Mm. Ja, det är väl hennes grej. Det är hennes ja, grej. Ja. Det är hennes ja. Grej. Så välkomna att lyssna nästa vecka och tack Elena Koppkaller. Tack, tack så mycket.
1: Hej då.